0: Vergleich zu den Zielen für das Gewerbesegment sind wir gerade mal bei einer Zielerreichungsquote von 20
1: Prozent.
0: eine Pflicht hilft natürlich einfach, ähm, ja, viele Gewerbebesitzer dann auch ähm, erstmal überhaupt auf dieses Thema zu stoßen. Mit den Einstrahlungsdaten in Deutschland rechnet man ja so etwa zwischen 5 und fünf ähm, bis zehn Cent, ähm, die die Stromgestehungskosten sind. Wenn wir uns den ähm, den Residential-Markt angucken, ungefähr 80 Prozent aller Anlagen werden tatsächlich im Hybridbereich äh, betrieben. Es sind nur noch 20 Prozent, die rein als solare Anwendung betrieben werden. Wenn wir uns den Gewerbebereich angucken, ist die Quote etwas umgedreht. Jetzt geht es tatsächlich wieder eher um Preiskampf, aber natürlich auch um ähm, gewisse Features, um gewisse Fähigkeiten, die die Geräte haben. Also es wird sehr genau hingeschaut, welche Geräte jetzt installiert werden.
1: Guten Tag und herzlich Willkommen zum PV Magazine Podcast. Ich bin Cornelia Lichner, Redakteurin bei PV Magazine. Wer nach Beispielen für Photovoltaikanlagen im Gewerbe sucht, wird sehr schnell fündig. Allein in diesem Jahr sind bereits mehr als 11.000 neue Anlagen zugebaut worden, in dem Segment zwischen 30 und 350 Kilowatt Peak. Dieses Marktsegment hat sich damit seit dem letzten Jahr mehr als verdoppelt. Allerdings liegt es wie im Sandwich zwischen den privaten Dachanlagen und den großen Freiflächenanlagen und ist dabei leider nicht die fette Scheibe Schinken, sondern schon immer ein besonders schwieriges Segment. Gewerbe- und Industriebetriebe profitieren, zumindest historisch, von den niedrigen Gewerbestrompreisen, die ja eine eigene Photovoltaikanlage erst seit wenigen Jahren wirklich unterbieten kann. Gleichzeitig haben gewerbliche Dachanlagen nicht die gleiche Skalierbarkeit und Zugänglichkeit wie Freiflächenanlagen. Anlagen. Schwere Maschinen können nicht eingesetzt werden, die Tragfähigkeit vieler Dächer ist begrenzt und die Anlage ist auf dem Dach auch noch hohen Windlasten ausgesetzt. Zusätzlich werden Dachanlagen durch viel Bürokratie belastet. Das alles macht die Installation teurer. Immerhin durch den Anstieg der Strompreise in den letzten anderthalb Jahren haben sich hier neue Möglichkeiten eröffnet. Deshalb wollen wir heute über den Gewerbemarkt sprechen, uns Beispiele anschauen, bei denen eine Solarinstallation erfolgreich gelungen ist und Einsparungen für die Unternehmen erzielt hat. Und wir diskutieren, wie Unternehmen von den aktuell sehr günstigen Bedingungen auf dem Photovoltaikmarkt profitieren können. Dazu spreche ich heute mit Lena Tamburini. Sie ist bereits seit elf Jahren Key Account Managerin bei Kostal, sie betreut Fachhändler, Fachpartner und Installateure und unterstützt auch Produkteinführungen. Auch bei begleitenden Inbetriebnahmen hat sie ihren Finger am Puls des Marktes und kennt die Situation am Gewerbemarkt aus nächster Nähe. Herzlich willkommen, Frau Tamburini im PV Magazine Podcast.
0: Ja, vielen Dank. Herzlichen Dank für die Einladung, Frau Lechner. Schön, dass Sie heute da sind.
1: Kostal ist Initiativpartner dieses Podcasts. Der Spezialist für Wechselrichter aus Freiburg bietet ein breites Portfolio für Photovoltaikdachinstallationen im Gewerbebereich an. Das neueste Produkt ist der PICO CI100 für Gewerbeanlagen und Projekte. Mit drei phasen bietet er zuverlässig Solarenergieerträge mit einer maximalen Systemspannung von bis zu 1100 Volt. Er ist von DC zu AC 50% überbelegbar und heute schon bereit für die neuesten Modulgenerationen mit bis zu 20 Ampere Stromstärke pro Eingang. Der Pico CI100 verfügt über einen Überspannungsschutz und Lichtbogenerkennung. Dank der werkseitig standardisiert verbauten Schnittstellen ist er kompatibel mit externer Regeltechnik den sogenannten EZA-Reglern. Weitere Mitglieder der Wechselrichterfamilie gibt es mit 30, 50 und 60 Kilowatt Leistung. Schaut man sich im Marktstammdatenregister der Bundesnetzagentur um, dann kann man die Zuberzahlen für verschiedene Anlagengrößen auswerten und sieht, dass die privaten Dachanlagen bis etwa 30 Kilowatt Peak und die Großanlagen seit Jahren besser performen als das Gewerbesegment. Das wächst zwar auch, aber nicht ganz so schnell wie die beiden anderen Segmente. Allein in diesem Jahr haben sich ja die Zubauzahlen bei privaten und Großanlagen mehr als verdreifacht und der Zubau bei den Gewerbedächern zwischen 30 und 350 Kilowatt Peak ist nur um das zweieinhalbfache gestiegen. Das ist zwar durchaus enorm, aber im Vergleich eben schwächer. Sie haben ja täglich mit Kunden
0: aus dem Gewerbesegment zu tun. Wie empfinden Sie die Stimmung auf dem Markt? Ich denke, das ähm, trifft genau den Puls der Zeit. Ich denke, Sie haben es gesagt, es ist nicht das, äh, das Schinkenbrot, was man dort äh, zur Verfügung gestellt bekommt. Ähm, genau das. Bei den Gewerbeanlagen ist jeder ähm, mit den Strompreisen, die im privaten Segment unterwegs sind, konfrontiert. Da hat man auch eine Investition recht schnell im Blick. Es amortisiert sich recht schnell. Und im Gewerbesegment ist es ja tatsächlich so, dass man erstmal den, ähm, den Betreiber überzeugen muss, also den, ähm, dem das Gebäude gehört. Dann muss man erstmal gucken, passt das über überhaupt zu den Investitionsrichtlinien, die dort im Unternehmen gelten, dann muss Kapital aufgenommen werden also etwas. Und Sie kennen wahrscheinlich die gleichen Statistiken, auf die wir auch zurückgreifen, zurückgreifen, beispielsweise vom Bundesverband Solarwirtschaft, die sagen, im Vergleich zu den Zielen, die Sie 2026 ausgesprochen haben für das Gewerbesegment, sind wir gerade mal bei einer Zielerreichungsquote von 20%. Prozent und äh, haben dementsprechend noch äh, deutlich mehr zu tun und dort auch Überzeugungsarbeit zu leisten. Ich denke, die Gründe dafür sind ja sehr vielschichtig. Wir haben ja die Direktvermarktungspflicht ab 100 kW. Wir bewegen uns ab den 135 kW dann auch im Bereich der Mittelspannung. Dort wissen wir alle Anlagenzertifikate kosten ein Geld, bis man dort einen Zertifizierer gefunden hat, vergeht sehr sehr viel Zeit ähm, und wo viele ja viele Installateure diese Zeit nicht mitbringen, diesen großen Aufwand, der die Mittelspannung dann auch mit sich bringt, diesen großen Invest halt nicht gehen wollen und auf der anderen Seite stehen dann halt die Gewerbebetreiber, die oft nicht Eigentümer sind, die wiederum gucken müssen, wer ist überhaupt Besitzer des Gebäudes, gibt es dort eine, eine Sperrfrist dafür, dass überhaupt eine Aufdachanlage montiert werden kann. Ja, aber trotzdem gibt es einige viele tolle Beispiele, wo wir im Gewerbesegment unterwegs sind und seit einigen Jahren dann auch von Costa eigene Gewerbewechselrichter anbieten und um dementsprechend in dieses Segment dann auch ähm, ja <lacht> dort erfolgreich unterwegs sind. Aber muss
1: man sich da jetzt auch einem stärkeren Preiskampf stellen? Also ähm, ist die Konkurrenzsituation alleine zwischen den, sag ich mal, Wechselrichterherstellern auch schon äh,
0: dramatisch? Ich denke bei den europäischen Herstellern, da geht es immer noch in der äh, mit dem Wettbewerbsdruck. Natürlich, sobald man sich im asiatischen Bereich bewegt, ähm, ja, da sind massive Preiskämpfer dann auch unterwegs. Wir können halt punkten mit deutschen Garantiegeber, ähm, mit der Produktion, ähm, die wir dann auch hier haben. Bei den Kleingeräten und ähm, dementsprechend ein namhaftes Unternehmen, was dahinter steht. Absolut. Trotzdem, sage ich mal, war in den letzten anderthalb Jahren die Bedarfsseite so stark, dass der Preiskampf gar keine Rolle gespielt hat. Da ging es vor allen Dingen darum, dass man ein Gerät liefern konnte und ähm, ja, <lacht> das war im Moment dann. Tja.
1: Aber jetzt im Moment
0: ähm, hat man den Eindruck, die
1: Nachfrage lässt wieder ein bisschen nach, der Preiskampf zieht an. Sehen Sie das auch so?
0: Absolut. Ihr müsst nichts hinzuzufügen, also aus diesem absoluten Nachfragemarkt, wo quasi alles, was DCAC richten konnte, ähm, auch eingesetzt wurde. Ja, wir haben sehr viele schlechte Installationen gesehen. Wir haben sehr, sehr viele qualitativ nicht sehr hochwertige Geräte gesehen, die in den Markt ähm, gegeben wurden. Jetzt geht es tatsächlich wieder eher um Preiskampf, aber natürlich auch um ähm, gewisse Features, um gewisse Fähigkeiten, die die Geräte haben. Also es wird sehr genau hingeschaut, welche Geräte jetzt installiert werden. Es geht nicht nur noch ums Haben. Sondern sondern es geht auch um Qualität und um gutes preis absolut. verhältnis Absolut.
1: Mhm. Aber zuerst ähm, müssen wir uns natürlich mal angucken. Ähm, es gibt ja ganz viele Gründe für die Installation ähm, von Gewerbedachanlagen. Ähm, da sind ja zum einen mal die niedrigen Preise für den selbst erzeugten Strom. Dann ähm, gibt es ja eine, oft eine sehr hohe solare Deckung, gerade ähm, bei Industriebetrieben, die können ja den Strom äh, oft schnell verbrauchen, weil sie auch am Tag arbeiten, außer natürlich bei Schichtbetrieben. Und äh, man hat als Unternehmen natürlich, wenn man eine Photovoltaikanlage installiert, installiert einen niedrigeren CO2-Fußabdruck. Gibt es noch aktuelle Gründe, aus denen Kunden jetzt gerade nach Photovoltaikanlagen
0: fragen? Ja, absolut. Also natürlich auch das grüne Image, was immer mit reinspielt, was mehr und mehr Betriebe einfach auch nach außen kehren möchten, die nicht nur sagen, wir möchten nach außen hin beispielsweise biologische Produkte vertreiben oder wir möchten nach guten Qualitätskriterien und solchen Dingen arbeiten. Ähm, es sind natürlich auch wirtschaftliche Dinge. Das ist einmal die Kappung natürlich von Sti ähm, Spitz Stromspitzen, oh Gott, äh, die mit dahinter steht. Also einfach, um dort Lastspitzen nicht mehr bezahlen zu müssen, wird eine PV-Anlage installiert, es geht um einen sehr, sehr hohen Eigenverbrauchsanteil, ähm, den die ja, Gewerbetreibenden ähm, ja einfach dazu motiviert, dann auch in Photovoltaik zu investieren. Es gibt natürlich auch einen Stromspeicher, ähm, der mit installiert wird, um dann einfach eine, über eine sehr hohe Autarkiequote ähm, dann dementsprechend auch tolle Preise erzielen zu können und schnelle Amortisationszeiten ähm, für die PV-Anlagen dann auch zu erreichen. Genau.
1: Viele Unternehmen haben ja darüber hinaus auch mehr Strombedarf, ja einfach durch... Häufigeren Einsatz von Klimaanlagen, durch häufigeren Einsatz von Elektroautos und nicht immer kann ja das Netz auch ähm, Strom, also zusätzliche Anschlussleistung zur Verfügung stellen, ne?
0: Ja. Genau, da ist es dann perfekt, die eigene PV-Anlage ähm, auf dem Dach zu haben und dann einfach ein ja, nicht ganz so stabiles Netz perfekt stützen zu können. Und da hat unsere Bundesregierung ja auch einiges geplant, wo es dann hingeht in lastvariable Tarife und genau solche Themen, das Netz entlasten zu können, einfach Batterien zu den Zeiten, wo es wenig Verbrauch gibt, dann beladen zu können mit einem geringen Stromtarif oder dementsprechend ähm, dann auch die Batterien entladen zu können, wenn man halt sehr hohe Lasten im Netz hat. Ich denke, da wird in den nächsten Jahren noch ganz... Ganz viel passieren und denke, da sind wir mit unseren Produkten dann auch gut aufgestellt, um genau diese Anforderungen ähm, dann bedienen zu können.
1: Und gibt es auch schon Gewerbekunden, die auf Sie zukommen, weil sie jetzt einer Dachpflicht unterliegen, also weil sie so eine Solaranlage bauen müssen?
0: Das gibt es ja bisher erst vereinzelt in den einzelnen Bundesländern, wo es ja schon einzelne Bauvorschriften gibt. In Bayern beispielsweise, in Nordrhein-Westfalen, in einigen Regionen. Also das nach und nach. Direkt werden wir damit meist nicht konfrontiert. Das sind dann eher die Installateure, Solateure, die sich damit beschäftigen und beraten. Wir stehen dann eigentlich erst am Ende der Nahrungskette, stimmt nicht ganz, aber dann erst, wenn es zu einem Auftrag gekommen ist. Wir können halt gut beratend unterwegs sein und die Themen so platzieren, dass wir ihnen das Gefühl geben, dass sie mit unseren Produkten den zukünftigen Herausforderungen dann auch gut begegnen können. Genau.
1: Glauben Sie, dass sich der Gewerbemarkt durch eine Dachpflicht auch verändert, also dass es da andere Mechanismen gibt, die vielleicht vorher nicht so eine Rolle gespielt haben?
0: Das denke ich ganz bestimmt. Also viele machen sich darüber ja ganz oft auch erst Gedanken, wenn es dann zu einer Pflicht kommt. Kommt und ähm, ob Sie dann darüber nachdenken, dass Sie ja Ihre Parkplätze mit PV-Carports ausstatten, zusätzlich dann noch immer über Elektromobilität zusätzliche Verbraucher zu steuern, vielleicht auch das Ganze dann wieder in diesen Gedankengang zu bringen. Wie kann ich meine Mitarbeiter motivieren, weiterhin in meinem Unternehmen tätig zu sein, beispielsweise eine Kostenlad äh, kostenlose Ladung des Elektroautos? Ich denke schon, das wird zu vielen neuen Gedankengängen dann auch führen. Und ähm, wir haben es ja bei vielen Pflichten dann auch gesehen, es gibt erstmal eine Abwehrhaltung und meistens, wenn man es dann aber in die Praxis umsetzt, ist alles gar nicht so schlimm und das Wasser gar nicht so heiß, mit dem gekocht wurde. Ähm, dementsprechend, klar, eine Pflicht hilft natürlich einfach, ähm, ja, viele Gewerbebesitzer dann auch ähm, erstmal überhaupt auf dieses Thema zu stoßen und vielleicht dann die ersten Berührungsängste, die man mit diesem Thema hat, diese Berührungsängste dann auch ja, abzubauen und äh, vielleicht ins Positive drehen zu können. Und ich denke, das kennt jeder Betreiber einer PV-Anlage. Ähm, am Anfang, wenn die das erste Mal einspeist und man dann wirklich eine Erzeugungskurve sieht und sieht, ich mache jetzt meinen eigenen Strom, ähm, das ist für alle Seiten begeisternd. Und ähm, ich denke, warum sollte es im privaten Bereich anders sein als für einen Unternehmer, der dann plötzlich sieht, hey, cool, ich produziere hier meinen eigenen Strom. Ich tue was Gutes für die Umwelt. Ich spare dabei auch noch Geld. Das ist eine Win-Win-Situation und für alle Seiten, denke ich, toll. Also der Zug vom Markt ist da.
1: Das ist schon mal gut. Das Interesse <lacht> ist da. Aber wenn jetzt so ein Projekt vielleicht doch mal nicht zustande kommt, was würden Sie sagen, woran liegt es dann am häufigsten an dieser Bürokratie, die Sie ja schon angesprochen hatten?
0: Genau, also das ist meistens, ob ein Projekt nicht zustande kommt, ziehen wir ja als Hersteller sehr spät erst. Das wäre dann tatsächlich eher eine Frage, die gut platziert werden kann beim installierenden Gewerbe, ähm, die dort unterwegs sind, bei großen Projektierern, die dort dahinter stehen. Aber ich denke, es sind schon oft bürokratische ähm, Aufwendungen. Also es sind ja oft äh, Windlastzonen, ähm, spezielle Anforderungen an das Gebäude, gewisse Traglasten, auch dort wurde ja nochmal mit Schneelastzonen und sowas nachgebessert ähm, nach bauörtlichen ähm, Zulassungen und Ähnlichem, wo, wo immer weitere Hürden aufgebaut wurden, anstatt abgebaut wurden. Und ich denke, das, was jetzt passiert, ähm, dann auch diese Anlagenzertifikate zurückzuschrauben und ähm, über den neuesten Vorschlag dann auch größere Anlagen zuzulassen, ähm, wenn sie halt nur einen gewissen Anteil ihres PV-Stroms auch einspeisen lassen und das Ganze dann bis zu 270 kW am Netzanschlusspunkt, ähm, die noch eingespeist werden dürfen. Das hilft uns natürlich einfach in diesen Bürokratieverfahren, im Zulassungsverfahren, in der Auslastung der Zertifizierer. Ähm, all das wird uns helfen. Aber woran es dann tatsächlich in einzelnen Projekten liegt, das kann ich Ihnen tatsächlich so nicht beantworten. Hm.
1: Jetzt haben Sie uns ja ein paar Beispiele mitgebracht, die auch zeigen, dass sich die Investition in eine große Gewerbeanlage für Unternehmen schnell lohnt. Vielleicht schildern Sie einfach mal das erste Projekt.
0: Genau, also beispielsweise ähm, haben wir schon in früheren Zeiten, als unsere Pico-CI-Wechselrichter gerade auf den Markt gekommen sind, ähm, haben wir beim Lebensmittelhersteller SQL eine PV-Anlage installiert, oder nicht die PV-Anlage installiert, aber der hat dort eine große pv Dachanlage installiert mit 613 Kilowatt Peak, die selber mit 60 kW-Wechselrichtern von uns ausgestattet. Und ähm, ja, das Unternehmen selber steht für hohe Qualität. Sie selber sind in der Lebensmittelproduktion unterwegs, betreiben dementsprechend viele Kühl Kühlhäuser ähm, mit Trocknungsräumen und ähnlichem. Und für die war die Hauptmotivation, ähm, die dahinter stand, ein stark schwankender Gewerbestrompreis. Und ähm, für die Betreiber oder für die Betreiberfamilie selber war es so, dass sie das überhaupt nicht kalkulieren konnten. Und das war etwas, wo sie Stabilität, reinbringen konnten und sagen konnten, hey, wir können zumindest einen großen Teil unseres benötigten Stroms selbst produzieren. Diese Kosten können wir kalkulieren. Und dementsprechend ja, haben wir nicht so hohe Schwankungen in unserer ja, Gewinnverlustrechnung, sodass sie da einen großen Teil mit abfedern konnten. Und das halt auf die nächsten 20 Jahre einen stabilen Preis realisieren können. Genau.
1: Mhm. Wissen Sie, wie günstig der Strom vom Dach ist für die, für die Firma?
0: Die werden in etwa, also auch da mit den Einstrahlungsdaten, in Deutschland rechnet man ja so etwa zwischen 5, und 5 bis 10 Cent, die die Stromgestehungskosten sind. In Spanien einfach aufgrund der Einstrahlungsdaten werden die sich unterhalb dieser 5 Cent bewegt haben. Und
1: ähm, wie haben Sie die Anlage umgesetzt? Also Sie haben ja schon gesagt, Sie haben Pico-CI-Wechselrichter eingesetzt. Was sind das für Produkte?
0: Genau, das sind Gewerbewechselrichter. Wir selber oder bei Kostei produzieren ja seit langem Wechselrichter für den kleinen Residential-Markt, das heißt für Hausanlagenbesitzer und ähm, sind seit etwa zwei Jahren mit dem Pico-CI unterwegs. CI steht dabei für Commercial Inverter, äh, heißt Wechselrichter für den Gewerbebereich. Und ähm, dementsprechend wurden diese Wechselrichter dann auch ja, ins Leben gerufen, um die Anforderungen im Gewerbesegment ähm, zu realisieren. Heißt, es sind Multi-MPP-Geräte, das heißt, ähm, dort können mehrere äh, Strings angeschlossen werden, die wiederum einzeln im optimalen Arbeitspunkt betrieben werden, sodass unterschiedlichste Dachflächen, unterschiedlichste Modultechnologien, ähm, unterschiedlichste Ausrichtungen an die Geräte angeschlossen werden können. Wenn man sich solche Gewerbedächer anschaut, dann
1: sind die ja in der Regel relativ groß. Die Module sind alle in eine Richtung ausgerichtet oder in, in, in zwei Richtungen, ja, einmal Ost, einmal West. Wofür braucht man da mehrere MPPTs,
0: also mehrere Tracker? Genau. Also auch da, um ähm, die einzelnen Modulstränge wieder im optimalen Arbeitsbereich selber fahren zu lassen. Es ist ja nicht immer nur eine Frage ähm, der Dachausrichtung selber. Es gibt ja auch dort nochmal, es gibt Blitzfangstangen beispielsweise, die Schatten auf die Geräte werfen können. Es gibt Gebäudeaufbauten, die nochmal zu einem Schattenwurf äh, führen könnten. Es ähm, gibt unterschiedlichste, ja. Möglichkeiten, wo das nochmal in Frage kommt. Aber bin ich komplett bei Ihnen, aber auch dort nochmal, um die Stränge selber aufbauen zu können, um Höhen- hohen Spannungsbereich arbeiten zu können. Klar, wirklich im reinen Gewerbebereich, wenn Sie sagen, reine Freiflächenanlage würden auch weniger reichen. Nur wir produzieren ja dann auch nicht nur Geräte für einen Anwendungsfall, sondern versuchen dann ja im klassischen äh, Segment oder in diesem ähm, möglichst viele Anwendungen mit einem Gerät ähm, dann auch abdecken zu können wenn
1: der ähm, betreiber jetzt so hohen ähm, strombedarf hat dann schluckt er wahrscheinlich den solarstrom einfach so oder haben sie noch einen ähm, zusätzlich noch einen batteriespeicher installiert
0: in dieser Konstellation war es tatsächlich nicht so, dass das Ganze mit einem Stromspeicher ausgestattet wurde. Da ist es einfach so, dass die, die Kühlanlagen laufen halt natürlich durchgängig. Das heißt, es ist nicht so, dass einfach nur am Tage Kühlanlagen laufen und abends dann die, die Lasten abfallen würden, sondern wir haben perfekt komplett von Sonnenaufgang bis abends Sonnenuntergang sind die Lasten da und da wurde nicht auf einen zusätzlichen Stromspeicher hingearbeitet. Das Ganze wurde auch über eine Förderung realisiert, die in Spanien, ähm, ja, die die spanische Regierung aufgelegt hatte. Und ähm, dementsprechend ähm, war dann auch kein ähm, Speicherprojekt dort mit angesetzt und auch von einer finanziellen Situation oder von dem Verbrauch, der dort bei dieser Konstellation angesetzt war, wäre es nicht förderlich, dort noch einen Speicher mit anzubringen. Da gibt es ganz andere Anwendungen, ähm, wo man den Strom dann tatsächlich auch nochmal über Nacht braucht, um irgendwie diesen Tag-Nacht-Rhythmus dann realisieren zu können. Das selber bei dieser Anlage in Spanien haben wir das nicht gebraucht.
1: Mhm. Haben Sie denn ein Beispiel mit einem Batteriespeicher?
0: Genau, da hätten wir unseren Biolandwirt beispielsweise aus der Oberpfalz, der selber ist seit mehreren Generationen in diesem landwirtschaftlichen Betrieb zu Hause, passt ganz gut zu Kostal, auch wir sind ja in der vierten Generation unterwegs und da war dann auch die Idee dazu da, dass man sagt, man diversifiziert sich so ein Stück weit in der Landwirtschaft. Die letzte Generation, die jetzt dort eingestiegen ist, das war der Alexander Kuhn und der selber versucht, die diesen Betrieb mehr und mehr hin zu einem Biobetrieb umzubauen. Und ähm, dort hat er gesagt, es gehört nicht nur biologische Landwirtschaft dazu, sondern auch die Nachhaltigkeit, ähm, ja, die dann auch aufs Dach gehört. Und ähm, der selber hat sich dann, nachdem die 30 ähm, kW-Grenze für die ähm, Eigenverbrauchsumlage dann abgeschafft wurde, dann hat er sich ähm, dann endlich dazu entschieden, eine PV-Anlage bei sich auf den Dächern ähm, zu realisieren. Und äh, mit dieser PV-Anlage kann er dann einen Großteil seines benötigsten Stroms mit abdecken. Ähm, da wurde das Ganze dann in Kombination mit einem BYD-Speicher mit, BYD mit einer Kapazität von äh, 22 Kilowattstunden umgesetzt. Zusätzlich zu unserem Pico CI30, der dort installiert wurde, ähm, braucht man dann dementsprechend noch einen Plenty BI, einen reinen Batteriewechselrichter, ähm, der diesen Strom dann wieder auf der DC-Seite an den BYD-Speicher, also als Hochvoltspeicher DC gekoppelt dann übergeben kann genau und für diesen Landwirt wäre es eine absolute ähm, Erfolgsgeschichte ähm, der konnte einfach einen Großteil seines Verbrauchs damit abdecken. Und ähm, ja, bei ihm klar natürlich: Großverbraucher sind Melkroboter, diese Milchaufbereitungsanlage, die Kühlung, dass die Milch ähm, durchgehend in einer Kühlkette unterwegs ist. Er selber hat auch noch eine Grundwasseraufbereitungsanlage, also der hätte sogar noch mehr Bedarf. Er will noch mal zubauen und äh, rechnet sich das Ganze noch mal durch. Aktuell reicht ihm der Speicher in etwa so bis Mitternacht und er würde an sich gerne noch mal erweitern. Ähm
1: diese Höfe mit Milchkühen, die haben wir ja schon öfter mal als Beispiel auch bekommen, weil das offenbar da besonders gut passt. Ja? Die brauchen halt sehr viel Strom zu ganz ungünstigen Zeiten, eben sehr früh und, und äh, später am Abend. Und sie brauchen ja meistens auch noch eine Notstromoption, damit halt die äh, Kühlung äh, der Milch aufrechterhalten bleibt, weil man die halt nicht mehr verkaufen kann, wenn die mit einmal unterbrochen ist. Ähm, haben Sie da auch eine Möglichkeit, ähm, ihn mit Notstrom zu versorgen?
0: Ähm, da haben wir diese Möglichkeit tatsächlich nicht. Diese Möglichkeit werden wir unseren Kunden im kleinen bis mittleren ähm, Segment anbieten können. Das heißt, Geräte, die dann eine Notstromoption oder nicht nur eine Notstromoption, sondern eine echte Netzersatzfunktion anbieten, werden wir dann mit unseren Plentycore-Geräten anbieten können. Und zwar ab dem ersten Quartal, also ab März, April ähm, des nächsten Jahres. Aber mit den großen Gewerbewechselrichtern, ähm, da können wir es noch nicht anbieten.
1: Jetzt ist ja ähm, im Privatbereich das ähm, ganz üblich, dass man äh, einen Batteriespeicher mit einem Hybridwechselrichter anschließt. Ähm, Im Gewerbebereich geht das, äh, soweit ich das äh, weiß, noch nicht. Da wird praktisch diese äh, Kombination aus Solarwechselrichter und einem Batteriewechselrichter gewählt, ja?
0: Genau. Da ist es tatsächlich im Moment so, also auch da, wenn wir uns den, ähm den Residential Markt angucken, da sprechen wir etwa, also bei Costa in etwa haben wir eine Quote von ungefähr 80 Prozent aller Anlagen, werden tatsächlich im Hybridbereich ähm, betrieben. Es sind nur noch 20 Prozent, ob das ein Austauschgeschäft ist oder ob das auch nochmal andere Märkte sind. Ähm, da sind es nur 20 Prozent, die rein als solare Anwendung betrieben werden. Wenn wir uns den Gewerbebereich angucken, ist die Quote in etwas umgedreht. Ähm, das heißt... Da gibt es noch gar nicht so viele Speicheranwendungen. Aber auch das ist einfach eine Frage der Zeit. Ich denke, da wird sehr, sehr viel passieren. Das, was wir an Preiseffekten gesehen haben, wie günstig eine Kilowattstunde ähm, Speicherkapazität geworden ist. Das ging ja, ja innerhalb der letzten fünf Jahre doch rasant nach unten. Und auch dort die neuesten Zellchemien ähm, ja, sind sehr vielversprechend, sodass ich glaube, dass wir auch in den nächsten Jahren deutlich größere Hybridgeräte sehen werden. Genau. Aber aktuell konzentrieren wir uns auf diesen ja, kleineren ähm, Bereich dann mit den Hybridgeräten.
1: Ist denn der Pico CI auch gut geeignet für die Landwirtschaft? Ich meine, da muss man ja auch noch besondere Anforderungen erfüllen, was Staubschutz und Ammoniak und was, was weiß ich nicht alles angeht. Ja.
0: Genau, dafür sind die Geräte ähm, zertifiziert. Das ist ein IP66-Gehäuse, das heißt genau das, ähm, die Staub- und Wasserschutz, sodass ich das Ganze auch ähm, an der Außenwand beispielsweise aufhängen kann. Also es sind Geräte, die für den Außen -Außen, äh, Außeneinsatz zugelassen sind. Ähm, das genau, ja. Auch zwar die kleineren Geräte sind auch mit einem hohen ähm, IP-Schutzstandard realisiert, aber im Außenbereich ist es halt ganz oft so. Ne? Bei Freiflächenanlagen, ähm, da sind die Geräte einfach ohne, ohne Dach, ohne Dach, ohne Häuschen und nicht im Keller montiert, ähm, da brauche ich das Ganze.
1: Sie hatten ja am Anfang gesagt, ähm, dass es, ähm, dass der, der Bauer oder der, der Landwirt quasi schon mit sich gerungen hat, ob er die Photovoltaikanlage bauen sollte oder nicht, weil es ja halt wirklich nur eine kleine Einsparung bedeutet hat oder beziehungsweise auch diese die Belastung der, der, des Solarstroms schon mit dieser Eigenverbrauchsabgabe das Ganze so ein bisschen ins, ins Negative gedreht hat. Aber jetzt ist er doch anscheinend ganz glücklich damit also, und erzielt ordentliche Einsparung, ja?
0: sehr. <lacht> Genau, also die Anlage liefert auf jeden Fall das, was wir im Vorfeld kalkuliert haben. Das sind etwa 25.000 Kilowattstunden Strom pro Jahr, die er so nutzen kann. Und das bedeutet für ihn pro Jahr eine Einsparung von etwa 7.000 Euro bei den Stromkosten, die wir aktuell haben. Wir sehen es ja, die Strompreise werden im Moment erstmal noch weiter steigen und ähm, ja, das, was dann mittelfristig, langfristig mit Strompreisen und erneuerbaren Energien passiert, ähm, da sind wir auf einem guten Weg, denke ich, allgemein ähm, unterwegs. Aber zumindest erstmal ähm, jetzt mit der aktuellen Kalkulation sind wir bei etwa 7.000 Euro Stromkosten, die jährlich eingespart werden können. Aber bei diesem Landwirt selber ging es auch nochmal darum, für ihn hat es sich nicht gerechnet, aber aus einer ja, sehr subjektiven Art. Das Dach selber musste erstmal auch mit saniert werden, sodass wir eine PV-Anlage aufbringen konnten. Und äh, dementsprechend musste sich diese Investition dann halt zusätzlich noch mitrechnen, die neue Dacheindeckung.
1: Na, immerhin hat er ja rechtzeitig investiert, bevor diese Strompreissteigerungen gekommen sind. Jetzt, wenn die Unternehmen. Ähm sich eine neue photovoltaikanlage schaff, äh, anschaffen wollen müssen sie ja parallel mit hohen stromkosten ähm, zurechtkommen ja also man muss man hat ja praktisch
0: doppelte ausgaben im moment wenn man äh, investieren möchte Genau, die Statistiken hatte ich mir auch mal angeguckt. Bei Verivox selber sehen wir, dass aktuellen Gewerbestrompreis ähm, bei 36,05 Cent lag und das ist schon ähm, wahnsinnig. Also wenn man sich die Jahre davor anguckt, irgendwie zwischen 2014 und 2021 lagen die Strompreise im Gewerbebereich so zwischen 22 und 24 Cent, dann mit einem extremen Peak in 22 ähm, durch die Ukraine-Krise, durch einfach ja große Panik, ähm, die ist Dort gab, lag der Gewerbstrompreis bei 37,8 Cent. In etwa ist jetzt ein bisschen gefallen, aber immer noch auf sehr, sehr hohem Niveau. Und äh, ja, Frau Lichner, bin ich komplett bei Ihnen. Die Motivation, jetzt in Photovoltaik im Gewerbe zu investieren, ja, die wird immer höher. Die ähm, Anschaffungskosten durch die gesunkenen Modulpreise äh, sehr gering. Auch da, wir haben sehr viele Wechselrichter. Ja, oder sehr viel Auswahl im Wechselrichtersegment sehr viele Module, günstige Unterkonstruktion. Die Zeiten waren nie besser für Gewerbeanlagen und ich denke, nicht nur ökonomisch, sondern auch ökologisch.
1: Und für Leute mit Finanzierungsschwierigkeiten gibt es ja tatsächlich auch Anbieter, also die praktisch ähm, Energie als Service anbieten und ähm die quasi diese ganze Installation übernehmen und dann selbst die Anlage betreiben und praktisch nur den günstigen Strom verkaufen. Das ist auch noch ein Geschäftsmodell, was jetzt immer stärker herauskommt. Wir hatten jetzt ja praktisch einmal Spanien, einmal Deutschland und Sie haben sogar noch ein nördlicheres Beispiel, ja?
0: Jawohl, wir hatten auch noch ein Beispiel, was in Deutschland her gerade nicht so gut möglich ist. Und zwar geht es dort um eine Hochhaussiedlung in, in Malmö in Schweden, also, einer der wenigen Großstädte, die es in Schweden gibt. Und ähm, ja, auch dort haben wir ähm, über ähm, unsere PicoCI-Wechselrichter, in dem Fall waren es in Summe dann 17, ähm, 17 Geräte, die zum Einsatz kamen, auf unterschiedlichsten Dachflächen, auf unterschiedlichsten Höhen, die in diesem Hochhauskomplex mit angesiedelt wurden. Ähm, ja, auch da hat sich der Installateur für Kostal entschieden und äh, da ging es vor allem ja um Installationsvorsprünge. Und ähm, ja, das Hauptgewicht lag vor allen Dingen auch auf einer europäischen Produktion. Ihm selber ist Langleblichkeit, ähm, Qualität ähm, ein großes Anliegen gewesen. Das heißt, in Schweden wird das praktisch wie
1: in Deutschland bei Mieterstromanlagen umgesetzt, sodass praktisch die Photovoltaik vom Dach dann für die eigenen Meter genutzt wird?
0: Genau, nur nicht so kompliziert mit unendlich komplizierten Messsystemen, sondern äh, mit Schweden ist es sehr viel einfiger, äh, einfacher, dann solche Systeme auch umzusetzen. Es gibt halt eine PV-Anlage und dann wird halt anteilig das Ganze äh, verrechnet. Die Schweden-Expertin bin ich jetzt auch nicht, aber dieses System äh, hat sich definitiv gelohnt und so konnten dann einfach alle Mieter dann auch von dem günstigen PV-Strom äh, profitieren.
1: Ja, das ist ja wirklich auch ein Thema, was äh, in Deutschland noch, ähm, noch geregelt werden muss, also wo die gesetzlichen Regelungen noch gar nicht so weit sind, obwohl sie ja von der EU eigentlich schon lange verlangt werden. Ja.
0: Genau, ja, wo es um unterschiedliche Zählerkonzepte ähm, geht, dass es genau nachgewiesen werden muss, welcher Anteil geht in welche Wohnung, äh, wie wird das Ganze umgesetzt, macht es einfach aufgrund der vielen ähm, Zähler sehr, sehr teuer. Und es geht ja auch darum, dass plötzlich, wenn der Vermieter ähm, die die Dachanlage anbietet, dass er selber zum ähm, Stromversorger oder Energieversorger wird und somit auch den Rest liefern muss und sich darum kümmern muss. Ähm, das sind einfach ja bürokratische Hürden, Sie hatten schon mal angesprochen, wo wir uns freuen würden, wenn die ausgeräumt werden würden. Wenn man einfach dann sagen könnte mit einem Zwischenzähler, Mensch, der Mieter hat äh, in dem Fall irgendwie 2000 Kilowattstunden aus der PV-Anlage bezogen und damit ist fertig und den Rest bezieht er halt einfach weiter bei seinem normalen Energieversorger. Aber so einfach ist es ja dann doch nicht. Ja, und ich denke auch gerade die großen ähm, Wohnungsbaugesellschaften,
1: die würden sich halt auch freuen, wenn es da ähm, eine Regelung gäbe, die es auch erlaubt, nicht nur ein einzelnes Haus zu versorgen, sondern vielleicht sogar ein ganzes Quartier, ja. Aber sobald es, ähm, der Strom ja bei uns äh, über das öffentliche Stromnetz geht, wird er ja richtig teuer, man muss alle Abgaben bezahlen, man ist nicht mehr im Eigenverbrauchsbereich und das ist ja auch ein
0: totaler Nachteil. Ja. Definitiv, also da gibt es jetzt mehr und mehr, ähm, wie Sie gerade sagen, Quartierslösungen die auf regionaler Projektebene gerade realisiert werden. Und da ist es ganz spannend. Da gibt es ja Bäckereien, die plötzlich ihr Filialnetz ähm, beliefern dürfen. Das heißt, die haben eine große Produktionsanlage, wo diese kleinen Rohlinge beispielsweise gefertigt werden und ähm, dürfen das dann halt in ihrer Bäckereien, in das Filialnetz, den Strom weitergeben. Ja, das funktioniert halt leider gerade nur ja, als Pilotprojekt, als Forschungsprojekt ähm, bei den lokalen ähm, Energieversorgern. Aber ich denke... Daraus werden wir viele gute ja, Anhaltspunkte zur Vereinfachung bekommen und ähm, dann auch gucken müssen, wenn wir die Energiewende ernst nehmen, dann müssen halt auch solche Dinge geregelt werden. Und ähm, ja, da müssen wir gucken, dass irgendwelche Durchleitungsgebühren, Konzessionsabgaben dann irgendwie anders verteilt werden und ähm, dass man so zu guten Lösungen kommt.
1: Okay, halten wir fest. Es ist heute schon sehr <lacht> lohnend, als Gewerbebetrieb eine Photovoltaikanlage zu installieren. Es ist möglich. Es ist einfach umzusetzen, weil die, ähm, weil die Komponenten jetzt auch wieder gut verfügbar sind, insbesondere Wechselrichter, insbesondere Module. Ähm, und es natürlich für die Unternehmen eine große Einsparung bedeutet, ähm, wenn sie eine Solarstromanlage installieren. Vielen Dank für die schönen Beispiele, Frau Tamborini.
0: Ich hätte sonst noch ein Beispiel direkt hier aus der Nachbarschaft gehabt für Sie, noch ein, äh, noch ein Fitnessstudio. Ach so, das, sagen Sie doch. <lacht> jetzt gerade aus äh, direkter Nachbarschaft erfahren, äh, dass gerade drei Pico CI30 äh, auf einem Fitnessstudio äh, installiert wurden. Und dort ist es genauso. Ähm, die fangen halt sehr, sehr früh an, ihr Fitnessstudio zu öffnen, teilweise vor Sonnenaufgang, und ähm, haben sich dementsprechend dazu entschieden, eine 66,6 kilowattstunden ähm, eine große Batterie von BYD dazu zu installieren. Und die erhoffen sich halt dadurch auch einen sehr, sehr hohen Autarkiegrad. Aber auch dort sieht man wieder, ja, knapp unter 100 kW gebaut, ähm, dass ich halt nicht wieder in die ähm, in die ähm, Direktvermarktung dann auch gehen muss. Ähm, aber trotzdem Anwendungsfall. Dort gibt es halt viele ja Sportgeräte, die betrieben werden. Sie selber haben in diesem ähm, Fitnessstudio noch vier Saunen, äh, mit denen man unterwegs ist. Und dort wurde das Ganze einmal so realisiert. Die drei Pico CI30 wurden in dem Fall gewählt, weil es auch dort wieder unterschiedlichste Dachflächen gab. Man musste ja ein bisschen tricky arbeiten, aber ja.
1: und, der Batterie, und die Batterie wird
0: auch wieder über ihren Batteriewechselrichter bedient? Genau, über den PlentyCore BI. Genau, die Batterien in dem Fall wurden parallel geschaltet ähm, über die Combiner-Box von BYD. Und ähm, so konnten die dann an den PlentyCore BI dann auch mit angeschlossen werden.
1: Genau, wie ich schon am Anfang sagte, Beispiele gibt es viele und wir wünschen uns natürlich immer viel mehr Beispiele, aber es ist wirklich schade, wenn, wenn die Anlagen nicht so groß gebaut werden, wie sie könnten, weil irgendwelche bürokratischen Hindernisse halt im Weg stehen. Dann herzlichen Dank, dass Sie heute im Podcast dabei waren. Das war Lena Tamborini, Key Account Managerin bei Kostal. Sehr gerne. <lacht> herzlichen Dank für die Einladung. Ich möchte Sie noch auf unser Magazin hinweisen. Dort geht es in der aktuellen September-Ausgabe um das Thema Optimierung von Photovoltaikanlagen. Wir beschäftigen uns mit der Diagnose von Fehlern mit Hilfe von Drohnen ähm, und mit der Auslegung von größeren Anlagen mit Speichern. Ähm, außerdem behandeln wir Wärmepumpen und Energiemanagement. Sie erhalten wie immer 10% Rabatt in unserem Webshop mit dem Code PODCAST10. Weitere Informationen zu Photovoltaik-Themen finden Sie natürlich auch auf unserer pv Magazine webseite unter www.pv-magazine.de. Am besten Sie melden sich für den kostenfreien Newsletter an oder Sie bestellen ein Abonnement unseres Magazins. Ich hoffe, dass Ihnen der Podcast heute wieder gefallen hat. Hinterlassen Sie uns gerne ein Like auf den Plattformen oder abonnieren Sie unseren Kanal. Dann werden wir Sie über neue Episoden automatisch informieren. Falls Sie Fragen haben, Ihre Meinung mitteilen möchten oder Kontakt aufnehmen wollen, hinterlassen Sie einen Kommentar oder schreiben Sie eine E-Mail an podcast.pv-magazine.com. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.